0: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit
2: dem Musiker Michael Patrick Kelly. Warum er poetisch-idealistisches Friedensgelabern nicht mag und lieber humanitär aktiv wirkt, das verrät er uns jetzt. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern.
2: Michael Patrick Kelly,
1: der Musiker verrät, warum er bei seinen Konzerten eine Schweigeminute
0: eingeführt hat und warum die Frauen für seinen größten Hit Beautiful Madness verantwortlich sind. Er zählt zu den meistgespielten Musikern im deutschen Radio und geht fast nach drei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder auf Tour. Mit seinem neuen Album Boats, dessen Initialen stehen für Based on a True Story. Zum Auftakt hören wir direkt mal rein ins neue Album.
2: Dieses Lachen stammt von Ray Garvey, mit dem unser Gast den aktuellen Song Best Bad Friend aufgenommen hat. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Michael Patrick Kay.
1: Hello, hello Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Freut mich sehr, ja. dass ich auch jetzt Teil eurer spannenden Runde werden darf und. Äh ich bin noch nicht ganz wach, ihr seid echt Frühaufsteher, aber ich als Musiker äh, kriege ich das jetzt irgendwie hin.
2: <lacht> ja, ich habe irgendwo mal gehört, so in der in der Showbranche, in der Rockszene, dann wird bis morgens fünf gefeiert, dann fliegt die Minibar aus dem Hotelzimmer. Ist das so, oder?
1: Ähm, manchmal ja. <lacht> <lacht> meine, meine gestrige Nacht lief ein bisschen entspannter ab. Ich war tatsächlich äh, mit Ray Garvey äh, italienisch Abendessen. Wir haben eine Flasche Wein geteilt, aber nicht mehr. Und äh, waren beide relativ früh ins Bett. Ich konnte nur nicht einschlafen. Ich konnte bis halb vier nicht einschlafen, weil ich äh, im Moment sehr viel im Tonstudio bin. Und wenn ich im Tonstudio bin, dann bin ich ja am Schaffen. Und ich, ich, mein Körper ist müde, aber ich kann meinen Kopf nicht ausschalten. Die Kreativmaschine hört einfach nicht auf. Heute bin ich ein bisschen früher wach geworden, weil ich dachte hey, wenn du gleich mit so zwei schlauen Typen
0: redest, dann musst du ein bisschen hell im Kopf sein. Also wake up. <lacht> okay, dann nehmen wir das, dich da gleich mal beim Wort. Und du hast ja gerade schon den Abend mit Ray Garvey beschrieben und das kann ich mir bildlich vorstellen. Der Ray ist vermutlich auch ein Genussmensch. Trotzdem heißt der neue Song, den ihr beide da aufgenommen habt, Best Bad Friend, also auf Deutsch äh, bester, äh, böser, Freund und da wollen wir natürlich mal genau wissen, wer oder was ist denn für dich ein Best Bad Friend? Also das Wort Bad auf Englisch ist ja
1: ähm, ein Synonym für was richtig Gutes, ja. Also Michael Jackson hat ja einen Hit draus gemacht. I'm bad, I'm bad, you know it. Und ähm, das ist ein bisschen die Idee. Also ein Best Bad Friend ist die Person in deinem Kontaktverzeichnis, die du anrufst, wenn du wirklich in Probleme steckst, ja und äh, aber auch jemand, mit dem man, verzeiht mir das Wort, äh, scheiße bauen kann oder aber Spaß hat, ja, also über jeden Unsinn lachen kann und vor allem über sich selbst. Und ja, also die die Best-Bad-Friends sind vielleicht die engsten Freunde, die man so lange kennt, also das sind die, die, die ich kennen und trotzdem lieben, ja. <lacht> und äh, ja, das ist, äh, Ray ist so ein Typ, also ist echt, äh, nicht nur für mich, sondern für für Leute, die wirklich in Not sind. Äh, auch da und das auch mitten in der Nacht, den kannst du zu jeder Zeit anrufen und sagst, hey, ich brauche gerade eine Unterkunft oder ich stecke hier, da und da fest oder ich habe einen Platten oder ich habe Scheiße gebaut, hol mich raus. Ähm, und wir haben in den Songtext von diesem Lied auch ja so ein paar Stellen, wo wir uns gegenseitig ein bisschen dissen. Also in den Strophen ist es mehr so ein Duell als ein Duett, aber in dem Chorus ist es dann auch mehr so duettmäßig äh, getextet
0: worden Michael, darf ich ja. mal gerade fragen, wenn ihr beide zusammen jetzt beim Italiener am Tisch sitzt und Rotwein trinkt, sprecht ihr auf Deutsch oder Englisch? Wir sprechen Englisch, aber
1: ich muss zugeben, es gibt manche Worte, die wir dann auch auf Deutsch dann austauschen und manchmal switchen wir auch zu Deutsch mit ein bisschen Englisch und das ist äh, sehr, sehr lustig. Es ist so ein bisschen so eine Mischung, also ein Cocktail aus, aus German and English und ich glaube, viele würden nur beim Zuhören lachen, weil die denken Denglisch. so: Englisch. Englisch, genau. <lacht>
2: Du versprichst in deinem Album Songs, die auf wahren Geschichten basieren. Welche Story steht zum Beispiel hinter dem Titel Mother's Day, den wir gerade angespielt haben?
1: Als ich fünf Jahre alt war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Und ein halbes Jahr später wollte ich ihr zum Muttertag Blumen zum Grab bringen. Und so bin ich in diesem kleinen baskischen Dorf in Nordspanien ja, auf, auf dem Weg zum Friedhof gegangen und habe von den Feldern einfach das gepflückt, was ich finden konnte. Und dann kam ich am Friedhof an und stellte fest, dass ja wegen Muttertag alle anderen Gräber äh, richtig tolle Blumensträuße hatten und da sahen meine kleinen äh, Pipi-Flowers nicht so toll dagegen aus und dann habe ich als fünfjähriger Junge alle Blumen geklaut und zwar alle und auf das Grab meiner Mutter gelegt und ähm, ich glaube, die hat von oben runter geschaut und gedacht, meine Herren, der Kleine braucht noch ein bisschen Erziehung, aber okay, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Und äh, vor gar nicht so langer Zeit, also letztes Jahr im Oktober, war ich mit so einem Pickup-Truck wieder in diesem baskischen Dorf, in der Nähe von Pamplona. Und äh, mit einem Pickup-Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen. Weil das hat, ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich in meinem Gewissen so so, so, so einen kleinen Kratzer und es musste jetzt wieder gut gemacht werden. Und dann haben alle jetzt Fresh Flowers bekommen und... Ähm, da gab es so ein paar Leute im Dorf, die, die sehr gerührt waren und auch geweint haben. Und ich vermute, dass sie jetzt wissen: Aha, er
0: war es also. <lacht> <lacht> Gut. Damit wollen wir auch äh, hören wir auch auch über die Kelly Family zu sprechen, sondern wir sprechen lieber da über dich, äh, MPK. Steht da für Michael Patrick Kelly und äh, du stehst ja seit vielen Jahren für eine beachtliche Solo-Karriere und für viele, viele Hits, die jeder aus dem Radio kennt. Beautiful Madness ist einer davon. Verrat uns doch mal bitte dein äh, Hit-Rezept oder Konzept. Du hast gerade gesagt, du kommst dann nach so einem Abend wie mit Ray Garvey nach Hause und kannst nicht einschlafen, weil das immer rattert, rattert, rattert. Ist es dann genau dieser Moment, in dem dann Melodien entstehen? Stehst du dann wieder auf und machst dir Notizen oder schreibst ein paar Klänge auf? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man denn zu solchen tollen Hits?
1: Ja, das ist interessant. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man hat es nicht in der Hand. Also ich kann nicht schlafen, wenn ich jetzt so im Studio bin, weil ich bin ja wie besessen. Man fühlt sich eigentlich tatsächlich besessen. Also Inspiration ist ja auch etwas, was irgendwie auch von außen kommt, ne? Der Sänger von Coldplay hat mal gesagt, Songs don't come from us, Songs come to us. Und da ist wirklich was dran. Im Falle von Beautiful Madness ist es so gewesen, ich rede eigentlich nie über mein Privatleben, aber ich singe ja die ganze Zeit davon und deswegen finde ich mich immer wieder in Interviews in so einem Widerspruch. Aber ich habe mich damals in meiner jetzigen Frau komplett verliebt. Und ich konnte drei Tage nicht schlafen, nicht essen, nicht, nicht klar denken und es war einfach so ein Zustand von von madness, aber es war wunderschön, es war beautiful und das ist sozusagen die Inspiration für dieses Lied und ähm, aber um jetzt die Frage mit äh, wie schreibt man einen Hit zu beantworten, ich glaube, wenn wenn alle Künstler das wüssten, dann dann boah, da würden wir uns natürlich alle freuen. Was ich auf jeden Fall mache, wenn ich Songs schreibe, ich frag ganz normale Leute. Natürlich habe ich so ein Expertenteam aus der Musikbranche, aber ich frag die Putzfrau, ich frage Taxifahrer, ich frage die ganz normalen Leute, die die Musik dann hören werden, was sie toll finden. Und ich frage vor allem Frauen. Mir ist es ganz wichtig, auch eine Frauenquote zu, zu haben, die, sage ich mal, meinem Publikum entspricht. Und dann frage ich ganz normale Ladies. Und bei Beautiful Man ist es tatsächlich so, dass ich und mein Manager und noch einer aus meiner Plattenfirma, noch ein paar andere Burschen, wir waren alle für eine andere Nummer... Und dann dachte ich so, Moment, was sagen denn die Ladies? Und dann äh, habe ich so, ich glaube, zwölf oder vierzehn verschiedene Frauen gefragt. Und 90 Prozent waren für Beautiful Madness. Und jetzt haben wir den Salat. Also ab jetzt höre ich nur noch auf die Ladies. <lacht> mein bisher größter Hit. Wahnsinn. Also schon schon verrückt. <lacht>
2: Du bist neben der Musik auch einer der engagiertesten Künstler im Land. Du warst mit der Sea-Watch 4 im Mittelmeer unterwegs und hast auf den Konzerten eine Schweigeminute eingeführt. Warum oder wofür?
1: Ja, so also seit circa fast 20 Jahren engagiere ich mich da, wo ich kann, auch als Friedensaktivist. Und das Ganze fing 2003 an, kurz vor dem damaligen Irakkrieg. Dann bin ich nach New York gereist, weil ich auch US-Staatsbürger bin und habe mit ähm, einer Friedensnobelpreisträgerin aus Belfast ähm, vor den Vereinten Nationen demonstriert, was man ja nicht darf, aber wir wussten, was wir dann ähm, für eine Konsequenz auf uns bringen könnten und wir wurden dann alle verhaftet und ähm, das war einfach, um ein Statement zu setzen, das ist ein Akt des zivilen Ungehorsams und ich würde sagen, das war so mit die Geburtsstunde dieser Friedensaktivismus, den ich ab und zu neben der Musik auch versuche zu betreiben, und was die Sea-Watch 4 betrifft, also ich habe vor vier, fünf Jahren, hatte ich einen Artikel gelesen, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg über 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt wurden, um aus diesen Metallen Waffen herzustellen. Und ich habe dann beschlossen, diesen Prozess umzukehren. Ich habe Granathülsen aus Kriegsgebieten wie Verda zum Beispiel von Sammlern gekauft und Kriegsschrott einfach zusammengebracht und bin in einer Glockengießerei gegangen in der Stadt Gescher. Das ist früher eine Glockengießerstadt gewesen. Und da habe ich eine Peace Bell, eine Friedensglocke gegossen. Und die läutet bei all meinen Konzerten eine Schweigeminute für den Frieden ein. Aber für die jetzt kommende Tour im September, ich gehe jetzt zum ersten Mal in die großen Arenen, also wir machen eine richtige Arena-Tour. Da habe ich jetzt beschlossen, eine große Peace Bell zu, zu spielen. Also die wird 840 Kilo wiegen. Und wir haben tatsächlich jetzt Kriegsschrott aus der Ukraine bekommen, aus Butscha, aus Kiew, Granathülsen und Panzerstücke und so. Und die werden wir dann in dieser Gießerei mit ukrainischen Kindern, die hierher geflüchtet sind, auch äh, einschmelzen und so eine Art Workshop mit diesen Kids machen. Das soll ihre Peace Bell werden. Und ähm, dann geht dann diese große Friedensglocke mit auf Tour im September und läutet in den großen Arenen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, teilweise auch im Ausland ja, die Schweigeminute ein für den Frieden.
0: Darf ich da mal gerade nachfragen, Michael, ey, so eine große Glocke, vermutlich wiegt die ja fast eine Tonne. Wie muss man sich das denn vorstellen? Da hast du ein extra Gerüst bauen lassen, da brauchst du ein extra LKW dafür, da brauchst du einen Kran, um das zu montieren. Wie wird das aussehen? Ja, tatsächlich, also der Klöppel ist ja
1: auch ein G3-Gewehr. Das ist ja mit der Kalaschnikow, das meistverkaufteste Gewehr der Welt und die werden ja auch in Deutschland hergestellt und exportiert und ich habe gedacht, so von den sieben Millionen, die es in, dem, in der Welt gibt, muss es einen geben, der nicht schießt, sondern den Frieden läutet und ähm, wir haben für diese Peace Bell jetzt auch vor, so ein relativ großes Gestell mit Rädern zu machen, das Ganze wird dann auch in der Luft quasi hochgezogen mit so einer Kette. Also es wird dann auch an der Decke gehangen und dann kommt es für diese Schweignitte dann runter und dann wird sie geläutet und wenn 10.000 Menschen kurz innehalten und die Klappe halten. Also es ist schon, ich finde das jedes Mal faszinierend und, und es hat eine Wahnsinnspower, wenn so viele Menschen einfach mal die Klappe halten und was jeder mit dieser Minute macht, weiß ich nicht. Also die einen denken vielleicht an Verstorbene oder Familienangehörige, denen es gerade nicht gut geht oder Oft hat man ja in sich selber auch so einen Krieg, ja eine Gefühlswelt oder eine Gedanken, Ängste, Sorgen, was weiß ich alles, Trauer und manche beten. Für viele ist es auch komisch zu schweigen. Ich meine, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast eine Minute wir drei nichts sagen würden, ich glaube, die Leute würden abschalten. Es <lacht> ist ja auch ein Podcast. Aber wenn man das beim Konzert so richtig einleitet, ist es ist auch schön, weil Musik ist ja nicht nur... Töne, Klänge und, und Rhythmen. Musik hat ja auch Pausen. Ne? Es gibt ja auch Stillmomente, zum Beispiel vor so einem Chorus in einem Song macht man oft gerne so einen kurzen Stopp, damit der Chorus noch mehr so knallt. Und diese eine Minute tut auch dem Konzert wahnsinnig gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen selbstironisch, aber ich hatte mal ein Konzert in Friedrichshafen. Und da gab es einen Feuerwehrmann und ich kam von der Bühne total verschwitzt und, und dachte so, wow, heute war ich gut, heute war ich richtig gut. Und der hielt mich kurz fest und sagte, Herr Kelly, ich kann mit Ihrer Musik nichts anfangen. Aber die Stille, die Schweigeminute, die war geil. <lacht> also wenn ich die Leute
2: mit der Musik nicht kriege, dann kriege ich sie mit der Stille. du <lacht> mit der Schweigeminute. Ja. Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, dass du, Zitat, poetisch-idealistisches Friedensgelaber, Zitat Ende, nicht abganst. Was meinst du damit?
1: Oh, ich weiß nicht mehr.
2: Wo habe ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Also... Ich war vor
1: kurzem in London im Tonstudio und habe in ein schönes, schnuckeliges Hotel da übernachtet. Und wenn man dann zur Toilette ging, also unten in der im Erdgeschoss, die haben da die Stimme von Churchill ähm, laufen lassen. Und die, die ganzen Political Speeches, die er während des Zweiten Weltkrieges im BBC immer angesprochen hat, die liefen da. Und ich fand das total... Blood, sweat and tears. Unglaublich. Ich fand es total inspirierend, yeah. wie dieser Politiker nicht nur politische Inhalte so vermittelte, dass man ja weiß, was Sache ist, sondern der hatte so eine poetische Art auch zu sprechen, die einen ermutigte, Hoffnung gab und die Menschen auch vereinte und, und das wünsche ich mir manchmal unter Politiker, dass das ein bisschen Kunst könnte nicht schaden in, de, in der Rhetorik, weil ähm, Kunst hat ja so eine erhebende Funktion und eine vereinende Funktion. Und deswegen bin ich auch einer der Künstler, der nicht aus Feigheit, sondern, wenn Sie mich fragen, aus Weisheit sich nicht zu sehr positioniert, wenn es um Politik geht. Also ich finde, Kunst ist einer der wenigen Orte in der Gesellschaft, wo man Menschen zusammenbringen kann. In der Politik gibt es Spaltung, in Religion gibt es Spaltung. Selbst im Sport geht ein halbes Stadion immer frustriert nach Hause. ja. Aber in der Musik, bei so einem Konzert, sind alle happy. Also wir brauchen auch Orte in unserer Gesellschaft, wo dieses Wir-Gefühl ein positives ist, wo Menschen verschiedenster Meinung auf einmal dieses Erlebnis von okay, ja, ich habe gerade Spaß, wir feiern gerade das Leben und selbst wenn die anders ticken, wir fühlen gerade das Gleiche. Und das ist wichtig und das, das ist meine Rolle auch als Künstler, ist ähm, das mit dieser Peace Bell auch zu machen, dass man so eine Friedenskultur stiftet, dass man auch lernt, Toleranz ist für mich ein großes Wort. Viele denken Toleranz heißt ja, wir, ja piep, 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 wir haben uns alle lieb und alles ist super. Nein, es heißt wortwörtlich, Tolerieren bedeutet ja aushalten, was man überhaupt nicht gut findet. Und ich finde, wir brauchen auch eine Aushalt- oder Toleranzkultur, wo auch diskutiert werden kann, ohne dass jeder sofort einen Stempel von, von Feind äh, bekommt. Ne? Das habe ich ein langes der,
0: geführt. Nein, nein, Michael, bleib mal dabei. In Deutschland wird ja sehr äh, heftig und kontrovers auch über Waffenlieferungen an die Ukraine äh, gestritten. Und äh, viele Künstlerkollegen schreiben ja offene Briefe und äh, richten sich damit gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukrainer. Wie viel idealistisches Friedensgelaber steckt denn in solchen Debatten drin oder ist ist das auch eine Debatte, wo du sagst, das müssen wir auch aushalten?
1: Ich glaube, eine gesunde Demokratie hält jede Debatte aus, weil zu Demokratie gehört ja Meinungsfreiheit. Ne? Und was das Thema betrifft... Ja, auch Meinungsvielfalt. Genau, genau. Und also was das Thema betrifft, einerseits schlägt einer meiner Herzen mit Gandhi, der dann sagte, Auge für Auge und die ganze Welt wird blind sein. Also können Waffen nicht die Lösung sein, Andererseits, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre und hätte deine eine Family und will mich und uns und das Land schützen, würde ich sagen, schickt uns bitte mehr Waffen. Also das ist eine sehr, sehr schwere Frage und ich tue mich sehr, sehr schwer, da jetzt 100 Prozent pazifistisch zu sein. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Sorge, dass aus diesem Krieg auch ein neues Syrien werden könnte, der dann einfach endlos geht und die internationalen Interessen da auch eine Rolle mitspielen und ja, sehr, sehr schwer zu beantworten. Da bin ich ehrlich gesagt raus.
2: <lacht> Michael, das geht doch vielen so, das geht mir selber auch so. Bei der Lieferung von schweren Waffen, ich weiß nämlich nicht, mit jedenfalls nicht mit letzter Sicherheit, führt es dazu, dass wir schneller zu einem Frieden kommen, weil Putin sein Kriegsziel nicht erreichen kann oder verlängern wir nur Leiden? Boah. Also ich bin jetzt
1: nicht, wie Sie, Herr, Herr Bosbach, ein, ein Fachmann in Sachen Politik, aber ich habe einen guten Freund, der auch US-Präsidenten und englische Premierminister berät, also politischer Berater. Er sagt, jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Und dieser Krieg hat auch sehr viele internationale Interessen, die eine Rolle spielen. Und, und so ganz unschuldig sind wir hier im Westen auch nicht. Also es ist immer leicht, uh, the bad boy sozusagen zu benennen und zu sagen, okay, da ist unser Sündenbock. Ähm, aber so, so ganz reine Hände wie Pilatus äh, können wir uns auch nicht waschen. Ähm. Die genauen Details, was er damit meinte, weiß ich jetzt auch nicht. Der hat jetzt nicht äh, detailliert das erläutert. Aber es fand ich interessant, dass man auch sagt, hey, lass mal ein bisschen, so wie Jesus es so schön gesagt hat, äh, äh, statt dass du irgendwie den Splitter im Auge deines Gegenübers äh, schaust, guck doch in den Balken in dein eigenen Auge. Haben wir irgendwo in den letzten 15, 20 Jahren in irgendeiner Art und Weise zu dieser Eskalation beigetragen. Ne? Und wo sind unsere äh, Schuldbriefe, die wir jetzt einkassieren mit, dies, mit diesen Konsequenzen? und ähm, Aber gut, ähm, wie Sie merken, äh, mein Fachbereich ist Musik und ich sehe meine Aufgabe als Künstler, ja in solchen Zeiten auch für, für gute Laune, für gute Stimmung, für Emotionen zu sorgen, weil ähm, das mit dem Pandemie und jetzt mit dem Krieg, das, das zieht sehr, sehr viele Menschen runter. Und Musik ist ja was Erhebendes. Vielleicht macht ihr mal mit der Politik weiter und wir reden jetzt über Musik.
2: Michael mit der Musik, genau. Das ist das Stichwort. Im, Im Spätsommer geht es endlich wieder auf große Tour quer durch Europa. Am 18. September trittst du in Köln auf und am 1. Oktober in Hamburg. Wenn man fast drei Jahre im großen Stall war, hat man da ein bisschen Bammel vor den großen Hallen oder sagst du eher Gott sei Dank jetzt bin ich wieder in meinem Element ist doch ein Unterschied ob man online den Fans begegnet oder live
1: ja, das letzte auf jeden Fall, also Stichwort Stall. Ich fühle mich tatsächlich wie so ein Rennpferd, der nur wartet, bis die Schranke endlich aufgeht, ja? Und äh, ich habe satt mit dieser Fernbeziehung. Ich muss ich muss meine große Liebe jetzt wieder anfassen können, ja? <lacht> und äh, die ersten Konzerte werden wahrscheinlich äh, sehr euphorisch sein. Also ich glaube, äh, also ich krieg das mit von meinen Kollegen, ob es jetzt Sarah Connor ist oder andere äh, Johannes Oerding. und die erzählen auch, dass die Leute auch wirklich auch loslassen bei den Konzerten ne? und da kommen für manche auch die tränen und andere schreien rum oder tanzen wie so kleine Kinder, weil da einfach sehr viel aufgeladen ist und das muss raus und also ich würde jetzt nicht sagen dass die Konzerte so massentherapiestunden sind, aber ein bisschen was therapeutisches hatte musik schon immer und ich glaube das wird nicht nur mir sondern auch die zuschauer gut tun wieder ja, dieses Live-Erlebnis und äh, für zwei, drei Stunden alle Probleme vergessen, sich irgendwie einfach erfreuen am Leben und ähm, auch mal schweigen, auch mal so eine Hardrock-Nummer mit starken E-Gitarren hören, wo man so richtig abgehen kann und alles dazwischen und dann geht man wieder nach Hause und hat wieder Kraft und Mut und Hoffnung für den Alltag und äh, ja, ich glaube, das ist äh,
0: Medizin. Musik hat was wie Medizin. Medicine for the soul. <lacht> Medizin für die Seele, da sagt er was absolut Richtiges. Er ist ein Musiker mit dem Riecher für die ganz großen Hits. Und er ist, wie man in der Branche sagt, ein authentischer Kerl mit dem Herz am richtigen Fleck. Und davon konnten wir uns heute auch bei den Wochentestern überzeugen. Viel Erfolg für das Album Boats und die große Tournee Danke, Michael, Patrick, Kelly und guten Start und viel, viel Freude, dass du den Menschen schenkst. Das wünschen wir uns allen. Vielen Dank.
1: Danke, Herr Bosbach und Herr Rach. Alles Gute. Ihr macht, das. Ihr macht das super. Weiter so. Bis bald.
2: Ciao. Danke. Ciao, ciao. Alles Gute. Danke. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart-Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie ausnahmsweise am Samstag um 0 Uhr. Lassen Sie sich überraschen.
0: Was war?